0: Willkommen zum WZB Democracy Podcast, ein Podcast über aktuelle Entwicklungen der Demokratie- und Regimeforschung. In jeder Folge diskutieren wir mit einem oder mehreren Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung und erörtern deren Relevanz. Der WZB Democracy Podcast ist ein Projekt der Abteilung Demokratie und Demokratisierung des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung.
1: Herzlich willkommen beim WZB-Democracy-Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Arndt Leininger und Eiko Wagner über Herausforderungen von Wahlen in Zeiten
0: der Pandemie. Das Gespräch haben wir natürlich Corona-konform via Zoom aufgenommen. Allerdings sind dadurch hier und da einige Hiccups in der Tonqualität entstanden. Das bitten wir hiermit ausdrücklich zu entschuldigen. Nun aber zu unseren Gästen.
1: Arndt Leininger ist Juniorprofessor für Politikwissenschaftliche Forschungsmethoden am Institut für Politikwissenschaft der Universität Chemnitz. Er forscht dort zu Wahlverhalten und direkter Demokratie im europäischen Kontext. Eiko Wagner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung hier am WZB. Und er vertritt derzeit die Professur Politisches System der Bundesrepublik Deutschland an der Universität Kassel. Er forscht zu politischem Wettbewerb und politischem Verhalten. Lieber Arndt, lieber Eiko. Schön, dass ihr heute da seid, um mit uns über eure Forschung zu sprechen.
2: Ja, schön, hier zu sein. Ja, wir freuen uns da zu sein. Wir
1: beschäftigen uns in dieser Episode, wie gesagt, mit dem aktuellen Thema Wahlen während der Pandemie. Dass wir uns im zweiten Pandemiejahr 2021 in Deutschland auch noch in einem superwahl befinden, stellt unsere Demokratie vor eine große Herausforderung. Doch wie wirkt sich die Pandemie auf die Wahlentscheidungen der Wählerinnen und Wähler aus? Und welche Auswirkungen hat die Pandemie auf den Wahlkampf und die Organisation von Wahlen in Demokratien? Diese Fragen wollen wir heute gemeinsam klären. Lasst uns mit dem Wahlverhalten beginnen. Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf die Wahlentscheidungen von Wählerinnen und Wählern aus? Und was können wir aus den kürzlich durchgeführten Wahlen in anderen Staaten ableiten, und generell, was kann uns eigentlich die politikwissenschaftliche Forschung über Wahlen in Krisenzeiten
2: sagen? Also aus der Wahlforschung können wir tatsächlich gleich mehrere Perspektiven ableiten, wie sich die Pandemie auf Wahlverhalten auswirken könnte. Das hängt aus meiner Sicht ganz wesentlich ähm, davon ab, zu welchem Zeitpunkt der Pandemie wir sprechen. Schauen wir deshalb zunächst nochmal an den Anfang der Pandemie also da gab es zum Beispiel im März 2020 bei uns in Deutschland Landtagswahlen in Bayern. Es gab im Nachbarland Frankreich Kommunalwahlen oder auch nationale Parlamentswahlen in Israel. Und das war damals eine Situation, wo wir noch sehr am Anfang der Krise standen. Also wir kannten schon die dramatischen Bilder aus Italien, aber die Pandemie war noch nicht komplett bei uns angekommen. Es ist also so eine Situation von Bedrohung vor allem. Sowas, davon geht man aus fördert vor allem emotionale Reaktionen. Da gibt es zum Beispiel in der Literatur den sogenannten Valley Road the flag effekt Der wurde bisher viel diskutiert in der US-Politik. Da beobachten wir, dass Präsidenten in der Popularität gewinnen, wenn die USA in militärischen Auseinandersetzungen verwickelt sind. Natürlich, jetzt haben auch Trump und auch Präsident Macron von einem Krieg gegen den Virus gesprochen. Das ist natürlich jetzt keine militärische Auseinandersetzung, aber trotzdem ist es eine Art und Weise eine externe Bedrohung, die dazu führen kann, dass sich die Bevölkerung hinter der Regierung versammelt. Und tatsächlich haben wir auch zu Beginn der Krise gesehen, dass die Unterstützung für und auch das Vertrauen in Regierungsstaatliche Institutionen in vielen Ländern mit der Krise angestiegen ist. Was so ein Effekt sein könnte, wobei es nicht ganz unumstritten ist, ob die Pandemie diese Auswirkungen hatte oder die Gegenmaßnahmen wie Lockdowns. Zumindest haben wir zum Beispiel im Vereinigten Königreich ja, die keinen strengen Gegenmaßnahmen zu Beginn der Pandemie ergriffen haben, gesehen, dass die Regierung dort an Vertrauen verloren hat. Eine weitere Perspektive ist, negative Emotionen, die diese Krise sicherlich hervorruft, werden in eine elektorale Arena übertragen. Dafür sehen wir aber allerdings weniger Anzeichen. Denn wir haben ja vor allem, zumindest zu Beginn der Krise, einen Anstieg im Vertrauen der Zustimmung gesehen. Dass Wählerinnen und Wähler auch in so einer Bedrohungslage nichtsdestotrotz in der Lage sind, überlegt und nach vorne schauend zu wählen. Wir haben in Bayern beobachtet, wo die CSU zwar insgesamt gegenüber der letzten Wahl verloren hat, sie aber besser abgeschnitten hat in Gegenden, die schon stärker von Corona betroffen gewesen sind, im Vergleich zu Gegenden, die noch gar keine Fallzahlen haben. Und wir erklären das damit, dass in so einer Krisensituation gerade in föderalen Systemen wie Deutschland, aber auch zum Beispiel in den USA, es vorteilhaft sein kann, wenn man eine lokale Regierung hat, die durch die gleiche Partei gestellt wird, die auf höherer Ebene zum Beispiel dem Land regiert. Weil man sich dann, und das haben wir ja jetzt in den letzten Monaten festgestellt, besser koordinieren kann, was die Gegenmaßnahmen sind. Und sowas scheinen Wählerinnen auch mitzudenken. Zumindest ist das mit diesem Fall aus unserer Sicht empirisch die einleuchtendste Erklärung, auch einleuchtender als andere Erklärungen, die ich vorhin genannt habe. Jetzt sind wir aber schon über ein Jahr an der Pandemie. Das heißt, wir konnten viel beobachten, wie sich die entwickelt hat, was für Gegenmaßnahmen die Regierung getroffen haben. Und wir kommen jetzt zu einem Zeitpunkt, wo, glaube ich, eher eine zurückblickende Betrachtung dieser Krise eine größere Rolle spielt. Und da kann sich sicher ja mehr erzählen, was das dann bedeutet für die Wahlen.
3: Genau, das ist ja. Ganz ganz plausibel, dass wenn die Krise, naja, in den, in den größten Teilen so langsam überwunden scheint oder sich dem Ende vielleicht nähern könnte, dass dann auch die Bewertungsmaßstäbe und die zeitliche Perspektive der Evaluation der Wählerinnen und Wähler sich verändert. Also das neben diesem, in der aktuellen Krise rückt man zusammen, am Anfang der Krise blickt man voraus, wer ist jetzt am kompetentesten, uns da durchzubringen, dass dann, irgendwann auch der Blick zurückgeworfen wird auf die letzten Monate und Jahre und Bilanz gezogen wird. Das, was man dann retrospektives Wählen nennt. Wer hat denn wie gut performt? Das bezieht sich natürlich am stärksten erstmal auf die Regierungsparteien, allerdings ja auch auf die Regierungsparteien in den Bundesländern im deutschen Fall, sodass fast alle Parteien davon betroffen sind, von diesem retrospektiven Wählen und von diesem Abstrafungs- oder Belohnungswählen, wie man manchmal auch sagt, für gute und schlechte Leistungen. Allerdings ist jetzt in der Pandemie das ein bisschen unklar, beziehungsweise wahrscheinlich zwischen unterschiedlichen Personengruppen auch unterschiedlich. Worum geht es denn? Was sind denn überhaupt die Kriterien anhand derer die politischen AmtsinhaberInnen bewertet werden? Geht es um die Fallzahlen? Geht es darum, wie gut die Wirtschaft durch die Krise gekommen ist? Wie stark Freiheitsrechte eingeschränkt wurden? Geht es um Todesfälle oder Übersterblichkeit? Also das Kriterium. Ist nicht ganz klar und je nach Kriterium kann sich ja auch das, was bei der Bilanz im Endeffekt rauskommt, unterscheiden. Ähm, auch unterscheidet sich, das hatte Arndt schon angedeutet, der Blick auf andere Länder, also den europäischen Vergleich, wie gut ist Deutschland durch die Krise gekommen im Vergleich zu anderen Ländern? Hat die Regierung hier vielleicht mehr richtig gemacht oder hat sie mehr falsch gemacht, verglichen mit anderen Wegen, die gegangen wurden? Und auch natürlich der Bundesländervergleich. Den haben wir jetzt schon bei der Laschet-Söder-Auseinandersetzung immer wieder gesehen. Ich glaube, das wird für den Wahlkampf, gerade für die Union, nochmal relativ wichtig sein. Wie gut hat denn Laschet sein eigenes Bundesland durch die Krise geführt? Anhand dessen wird er wahrscheinlich auch beurteilt werden können. Kurzum, also die Bilanz kann auch dann sehr unterschiedlich ausfallen, wenn alle zurückblicken auf das, was in den letzten Monaten und Jahren passiert ist. Das waren
1: ja schon mal spannende Einblicke. Lasst uns doch nun noch mal vom Wahlverhalten einen Schritt zurückgehen, sozusagen von der Wahlurne in die Zeit vor dem Wahltag, und zwar in den Wahlkampf. Denn Wahlkampf unter Corona-Bedingungen wollen wir ja auch noch mal in den Blick nehmen. Und wie bereits angedeutet, haben sich ja jetzt die Unionsparteien, die Grünen, und auch die Sozialdemokraten äh, inzwischen auf ihre Spitzenkandidaten und Kandidatinnen festgelegt. Und langsam nähern wir uns damit natürlich dann jetzt auch der heißen Phase des Wahlkampfs. Eine Frage, die sich sicher auch in den Parteizentralen äh, jetzt dann gestellt wird, lautet, wie verändert die
3: Pandemie den Wahlkampf? Könnt ihr dazu auch was aus der Forschung berichten? Vielleicht kann ich da ganz kurz anfangen. Ähm kann Wahlkampf ohne öffentliche Großveranstaltung stattfinden? Ja, natürlich. Und er hat ja auch schon stattgefunden, ganz ohne öffentliche Großveranstaltungen und auch ohne zum Beispiel Tür-zu-Tür-Wahlkampf, der ja dann auch nicht so gut möglich ist, wenn wir die Kontaktreduktionsmaßnahmen ernst nehmen. Aber vor allem das, was wir sonst aus Wahlkämpfen kennen, dass die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten auf den Marktplätzen stehen und einer mehr oder weniger begeisterten Menge Zurufen, wie Sie sich die Zukunft des Landes vorstellen, das wird natürlich momentan eher nicht möglich sein. Aber auch da können wir vielleicht noch ein bisschen mit Optimismus in den Sommer und, und Spätsommer schauen, ob da nicht schon mehr wieder möglich sein kann. Grundsätzlich besteht natürlich die Gefahr, wie das Asplund und Kollegen formuliert haben, dass in Pandemiezeiten mit dem Wahlkampf nicht nur politische Ideen verbreitet werden, sondern auch das Covid-Virus. Insofern muss man da halt ein bisschen vorsichtig sein. Wenn diese Einschränkungen ernst genommen werden, erhöht es dann auf der anderen Seite schlichtweg die Rolle, die zum Beispiel von den klassischen Medien, aber auch von Social Media ausgeht. Und das konnten wir in den bisherigen Wahlen, zum Beispiel in der schon angesprochenen Kommunalwahl in Bayern, aber auch in den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg beobachten. Und das werden wir auch in den kommenden Wahlen beobachten, dass die Rolle von Social Media nochmal zunimmt gegenüber dem, dem Live-Kontakt im Wahlkampf.
2: Ja, vielleicht kann ich noch ergänzen, dass Wahrscheinlich ähm, auch in der Bundestagswahl, wie jetzt auch in den Wahlen, die wir jetzt schon dieses Jahr hatten während der Pandemie. Ähm, die Kampagne dann vor allem indirekt, so wie sie über Medien vermittelt wird, wichtig sein wird, weil man eben weniger direkte äh, Kontakte in dieser Kampagne hat. Das könnte vielleicht einen Vorteil für Regierungsparteien sein, die ja eh prominenter in den Medien sind, das hängt dann aber natürlich auch davon ab, was dann da für Inhalte vermittelt werden. Ist es, dass die Regierung da, die Regierungsparteien mit ihren Botschaften dann auch wiedergegeben werden? Oder ist es vor allem eine kritische Betrachtung des Regierungshandels in der Pandemie, was dann vielleicht sogar eher schädlich sein kann, wenn man durch den Pandemiekontext stärker im medialen Fokus steht? Ansonsten ist es, glaube ich, weiterhin so, dass ähm, Parteien, die noch über eine überzeugte Kernwählerinnenschaft äh, verfügen, also Leute, die regelmäßig diese Partei wählen, ohne dafür groß mobilisiert werden zu müssen, vielleicht einen Vorteil haben. Andererseits können auch Parteien äh, vielleicht einen Vorteil haben, die schon sehr stark im Bereich Social Media unterwegs sind, äh, darüber ihre Wählerinnenschaft erreichen können. Ich glaube, diese beiden Arten von Parteien, das sind nicht unbedingt die gleichen, die eine starke Kernwählerinnenschaft haben, die denen es sehr einfach fällt, Leute über Social Media zu erreichen. Von daher bleibt es mal abzuwarten, ob jetzt diese veränderte Form der Wahlkampfführung überhaupt so große Auswirkungen haben wird.
1: Ja, super. Danke für eure Einschätzung. Wer sich noch interessiert für die Rolle von Social Media im letzten Wahlkampf, den sei auch unser Podcast dazu ans Herz gelegt, den ihr sicherlich auch in eurer Podcast-App finden könnt. Zuletzt äh, wollen wir jetzt noch über die praktische Durchführung von Wahlen und den Auszählungen von Wahlen unter Pandemiebedingungen sprechen. Wie kann Wählen in Zeiten von Corona so sicher wie möglich für die Wählerinnen und Wähler, aber auch für die beteiligten äh, Wahlhelfer und Wahlhelferinnen gemacht werden? Und was sind vielleicht auch Lehren, die wir aus Wahlen unter Corona-Bedingungen in anderen Demokratien ziehen können? Und zu guter Letzt vielleicht noch, inwiefern werden die Bundestagswahlen 2021 auch aufgrund der Pandemie anders durchgeführt werden als die vorangegangenen Bundestagswahlen?
2: Naja, der Wahlakt, der ja in der Regel immer noch in Präsenz vor Ort im Wahllokal stattfindet, ist natürlich eine Gelegenheit, wo viele Menschen zusammenkommen, Wählerinnen und Wähler miteinander und natürlich auch die die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die da vor Ort sind und mit vielen Menschen zu tun haben. Und das ist natürlich in diesen Zeiten ein Risikofaktor, ähm, weshalb da jetzt auch schon bei vergangenen Wahlen und auch in der Planung für die Bundestagswahl schon vieles geplant hat. Das sind Sachen wie, dass wir eine höhere Anzahl von Wahllokalen haben, dass man in diesen Wahllokalen stärker achten kann auf Abstand halten, Personenzahlbegrenzung, dass da Desinfektionsmittel und Schutzmaterial angeboten wird. Teilweise gab es auch Fälle, wo Fiebermessen vor dem Einlass vom Wahllokal vorgenommen wurde und dass man noch zusätzliches Personal hat, Security-Mitarbeiter, die sich da um Abstand kümmern. Und es gab auch zum Beispiel auch in Israel dann im letzten Jahr tatsächlich auch Wahllokale spezifisch für Wählerinnen und Wähler, die unter Quarantäne standen. Und die Wahlhelferinnen waren dann von Kopf bis Fuß in medizinischer Schutzkleidung ähm, eingekleidet, um diesen Menschen die Wahl zu ermöglichen. Also das sind Sachen, die man bei der Präsenzwahl machen kann. Die sicherste Art und Weise, in der Pandemie zu wählen, ist natürlich sicherlich die Briefwahl, die sich ja auch schon vor der Pandemie in der wachsenden Beliebtheit erfreut. Und die wird ja sicher auch bei der Bundestagswahl noch mal einen Schub erleben. Das hat sie auch schon erlebt bei anderen Wahlen. Also das haben wir ja auch schon ganz zu Anfang der Pandemie. Haben wir das schon gesehen bei der Landtagswahl in Bayern? Und die zweite Runde der Bürgermeisterwahl in Bayern wird ja dann zum Beispiel komplett als Briefwahl durchgeführt. Also das sind alles Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Und einige von denen werden auch dann genutzt werden bei der Bundestagswahl.
3: Das mit der Briefwahl würde ich auch nochmal unterstreichen wollen. Das hat Antje schon gesagt, wir haben massiven Zuwachs in den Briefwahlanteilen, auch in den deutschen Wahlen jetzt auf der kommunalen und Landtagsebene in den letzten 12, 13 Monaten gesehen. Da würde ich aber nochmal darauf hinweisen wollen, dass bislang die Forschung da keine parteispezifischen Vor- und Nachteile identifiziert hat. Also dass man sagen kann, die eine Partei wird davon profitieren oder die andere Partei wird darunter leiden, wenn es mehr Briefwahl gibt. Das ist eine politisch nicht ganz irrelevante Frage, die da ab und zu aufgeworfen wird. Und das liegt größtenteils schlichtweg daran, dass die Wählerinnen und Wähler, die die Briefwahloption nutzen im Vergleich zu denen, die an der Urne wählen, im Endeffekt die gleichen Entscheidungskriterien anlegen für ihre Wahlentscheidung. Also der Modus der Stimmabgabe ändert nicht den Inhalt meiner Wahlentscheidung. Ich würde die gleiche Partei wählen, ob jetzt ich jetzt oder Briefwahl mache. Allerdings... Und da können doch nochmal Unterschiede auftauchen, ist der Zeitpunkt halt schon unterschiedlich. Auf jeden Fall mache ich nun mal früher als als die Urnenwahl, teilweise sogar Wochen früher. Und dann kann ich gegebenenfalls relevante Last-Minute-Informationen halt nicht in die Entscheidung einpreisen. Wir haben das bei der Debatte um den Einfluss des Maskenskandals, also der Vorteilsnahme oder finanziellen Bereicherung von einigen Abgeordneten, vor allem der Unionsfraktion auf Bundes- und Landesebene, ähm, im Zuge der Ausstattung mit Masken irgendwie in den Pandemie-Monaten gesehen, dass das wahrscheinlich bei den Leuten, die die Briefwahl halt schon zwei, drei Wochen vor dem Wahltermin in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz genutzt hatten, natürlich nicht mehr als Entscheidungskriterium mitverwendet werden konnte. Also vielleicht hätten sich ein paar Leute doch gegen die Union entschieden, hätten sie gewusst, dass es da diesen, diesen Skandal gibt. Das ist das eine und dazu natürlich immer muss hinzugefügt werden, dass das Wahlgeheimnis bei der Briefwahl nicht in gleicher Weise gewährleistet ist, dass wir schon nicht ganz unproblematisch ist, das Wahlgeheimnis als Einwahlrechtsgrundsatz, das nicht in gleicher Weise zu Hause am Küchentisch gewährleistet werden kann wie in der Wahlkabine und damit natürlich die, die Freiheit der Wahl potenziell auch in Gefahr ist. Das sind wieder so ein bisschen die, die Schattenseiten der Briefwahl, die wir dann auch immer mit berücksichtigen müssen.
1: Wenn ich das jetzt so höre und reflektiere, dann bleibt ja schon bei mir hängen, dass Wahlen unter Pandemiebedingungen einfach Risiken bergen und dass auch ein gewisser Mehraufwand bei der Auszählung und der Organisation von Wahlen betrieben werden muss, um diese Risiken einzuschränken oder einzuhegen. Ich hätte gefragt, warum verschieben wir die Wahlen dann nicht einfach um ein paar Wochen oder Monate, bis alle geimpft sind? Was wäre daran so schlimm oder wäre das überhaupt schlimm?
2: Also erstmal ist eine Wahl zu verschieben gar nicht so einfach. In Deutschland haben wir ja wie auch in anderen Ländern nicht nicht aus äh, verkehrten Gründen festgelegte Legislaturperioden. Also das heißt, es ist genau festgelegt, wann eine Wahl abzuhalten ist. Der Zeitpunkt der Bundestagswahl, durch Artikel 39 des Grundgesetzes geregelt, da steht drin, 46 bis 48 Monate nach Beginn der Wahlperiode muss die Wahl durchgeführt werden. Das heißt, für 2021 spätest der Wahltermin, der 24. Oktober. Also rein legal hätten wir nur die Möglichkeit, noch einen Monat nach hinten zu gehen. Und das heißt, in den Winter reinzugehen. Ob das wirklich besser ist, äh, denke ich nicht. Wenn man sagen will, wir wollen den Wahltermin jenseits dieses Zeitkorridors, der im Grundgesetz steht, verschieben, dann müssten wir das Grundgesetz ändern. Das hieß, es bräuchte eine Zweidrittelmehrheit. Äh, Im Bundestag. Das heißt, es müssten nicht, nicht nur die Regierungsparteien davon überzeugt sein, dass das eine sinnvolle Maßnahme ist, sondern mindestens auch ein Teil der Opposition. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da einen Teil der Opposition gibt, der das auf jeden Fall nutzen würde, um äh, Stimmung gegen ähm, die repräsentative Demokratie zu machen, wenn sowas passiert.
3: Ja, Und das vielleicht auch in dem Fall gar nicht so richtig zu Unrecht. Also neben dem legalen Aspekt und dem praktischen Aspekt, also diese Idee, wir haben Corona, das ist wellenförmig und wir wollen die Wahl nicht in einem Hoch, sondern in einem, in einem Wellental irgendwie stattfinden lassen. Das impliziert ja, dass man irgendwie einschätzen kann, wann das Tal dann irgendwie erreicht ist oder sowas. Das ist ja auch ein bisschen mutig, das, das anzunehmen. Aber es gibt natürlich auch, ganz schlichtweg normative Erwägungen, die dagegen sprechen, Wahlen da einfach zu verschieben. Zum einen wird natürlich damit illegitimerweise die politische Machtausübung durch die AmtsinhaberInnen verlängert. Also illegitimerweise in dem Sinne, dass natürlich die Anerkennungswürdigkeit demokratischer Systeme vor allem ganz zentral darin liegt, dass, dass die Bürgerinnen und Bürger, das Volk, dass der Souverän diese Amtsinhabenden mandatiert. Und wenn diese Mandatierung durch Wahlen Wegfällt, ausfällt oder verschoben wird, dann haben wir ganz schnell einfach ein Legitimationsproblem politischer Herrschaft. Zum Zweiten ist damit natürlich dann auch, dass die, die, Erwartungssicherheit der Bürgerinnen und Bürger in das Funktionieren der, der, zentralen Institution des Staates tangiert und damit, wie sich die Forschung zu, wie die Forschung zu Electoral Integrity auch gezeigt hat, halt zur gesamten Einschätzung der, des Funktionierens und der, der, des Vertrauens in das politische System. Insofern ist das, glaube ich, keine gute Idee. Und wir sehen auch empirisch, dass Anfang zu Anfang der Pandemie Wahlen häufiger noch mal verschoben wurden, weil man gehofft hat, dass man da irgendwie schnell durchkommt aber seit seit Sommer 2020 quasi, die da die kaum noch Wahlen verschoben wurden, sondern die dann halt ähm, mit anderen Schutzmaßnahmen, über die wir schon gesprochen wurden, ähm, durchgeführt wurden. Und das hat, glaube ich, auch seine guten Gründe, die Verschiebung da nicht als eine einfache Lösung zu sehen.
1: Vielen Dank, dass ihr beide euch heute die Zeit genommen habt, mit uns über das äh, Corona-Superwahljahr zu sprechen. Es hat Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dass wir uns hier bald wieder hören. Ja, vielen Dank.
0: Wir hoffen, euch hat diese Episode des wzb democracy Podcast gefallen. Hinweise zu erwähnten Büchern, Artikeln oder Daten findet ihr in den Shownotes. Falls ihr nicht bis zur nächsten Podcast-Folge warten wollt, checkt doch unseren WZB-Democracy-Blog unter democracy.blog.wzb.eu. Dort findet ihr viele weitere Beiträge aus der Forschung unserer Abteilung Demokratie und Demokratisierung am WZB. Für mehr Informationen zum WZB und der Abteilung als solches, besucht auch, auch die Webseite des WZB unter www.wzb.eu.